0: Buenas tardes a todos y bienvenidos a este directo que vamos a hacer con Amadeu, charlando de minas, en el que vamos a tratar eh, sobre la inversión en un futuro electrificado. Vamos a ver, seguro que, que Amadeu nos contará muchas cosas sobre las decisiones políticas, sobre todo en, en Europa, y cómo nosotros como inversores nos podemos aprovechar de ello. ¿Cómo estás, Amadeu?
1: Muy bien, muy bien. Aquí ya encarando el fin de semana, que eso siempre es uh, positivo y encantado de estar otra vez más aquí eh, con los locos de Wall Street. Perfecto, encarando
0: el fin de semana para ti, que son las 3 y media de la tarde en España. Yo me acabo de <risa> levantar hace poco, son la, mira el sol que entra, son las 8 la, eh, y media de la mañana aquí y, y nada, vamos a, a tener un viernes movidito hablando sobre... Supongo, y no lo sé, no lo sé, porque Amadeo no me ha contado lo que eh, vamos a hablar hoy, pero supongo que vamos a hablar mucho de cobre. Eh, exacto, no sé si, exacto. No
1: sé si es, una, es una de mis tesis preferidas. Creo que debido a un poco, ya no, cada uno piense lo que quiera, pero debido a cómo están los gobiernos, a ese empecinamiento en, en querer electrificarlo todo, nos da una oportunidad. Uh, entonces, uh, quiero explicar un poquito. Uh, cómo estoy viendo esta tesis, uh, cuáles son los puntos fuertes, cómo nos podemos aprovechar de eso. Uh, nos centraremos en el cobre, pero tocaremos por encima otros metales que se pueden estar beneficiando y, y bueno, para quitar un poco la atención a la gente y, y se anime ¿no? a invertir en este sector que considero que será uno de los más importantes de, de esta década.
0: Perfecto, pues si os parece vamos a empezar con la presentación, Amadeo nos ha preparado aquí una presentación que estoy ya compartiendo en, en pantalla y yo simplemente voy a dejar que nuestro profesor de materias primas eh, hable, yo no voy a interrumpirle nada salvo que tenga alguna pregunta y alguna tengo sobre este mercado que es tan interesante que es el, es el, el cobre, yo particularmente esta industria no la conozco mucho así que estoy como vosotros, eh, voy a aprender del profesor y ya después, alguna preguntita sobre alguna mina eh, tengo. Así
1: que... Eh, Perfecto. Eh, vamos a ello. Vamos a ello, vamos a ello. Pues sí, de alguna forma, cuando uh, estaba hablando con Antonio y Juanjo y decían de, de hacer, ¿no?, Un, de venir al programa, estaba pensando sobre todo en tocar todo lo que es la electrificación, porque considero que es uno de los... Uh, puntos más, más importantes ¿no? que tenemos en, en nuestra sociedad. Todo apunta ¿no? que vamos hacia un futuro basado en la transformación energética, una sociedad uh, más verde y en general un mundo global basado en la electrificación. Y para mí esta transformación tiene uh, cuatro pilares que son un poco los que voy a intentar desgranar y voy a intentar explicar qué considero que se puede beneficiar Uh, en qué metales no? se pueden beneficiar en estos pilares, que son la energía, la movilidad, la tecnología y el acceso en general a la electricidad. Si vemos, por ejemplo, uh, cuando podemos pensar un poco en un futuro electrificado, cuando podemos pensar en uh, cómo se va a desarrollar en el mundo o qué jugadores son los más importantes, ¿vale? para mí hay tres grandes jugadores que son China, Europa y Estados Unidos. Son básicamente los que terminan dictando. no. Uh, creo que hay países emergentes, como puede ser India, que creo que a copia que vaya avanzando esta década van a jugar un papel más y más relevante. Pero a día de hoy, a corto plazo, son básicamente estos. ¿Y por qué? Pues China es a día de hoy el país que más uh, CO2 emite. Por lo tanto, Cualquier tipo de um, cambio que se tenga que hacer regulatorio, cualquier empuje que se tenga que hacer hacia favorecer la electrificación y luchar contra el cambio climático, tiene que pasar por una aceptación de China. Por lo tanto, es muy importante, por mucho que aquí en Europa y Estados Unidos uh, nos uh, regulemos muchísimo, que China también vaya hacia esa dirección. Luego, evidentemente, Europa y Estados Unidos, por, por potencial, ¿no? por todo lo que... Uh, aportan en cuanto a economía y también, como se ve en cuanto a emisiones, son los siguientes uh, dos puntos más, más importantes, ¿no? Europa como conjunto y Estados Unidos. También importante que muchas veces hay esa discusión ¿no? de que se le dice a China que debería de frenar esas emisiones, pero China lo que argumenta es que el cómputo uh, acumulativo de emisiones pues ellos no son los que más han acumulado y que por lo tanto los que más acumulen son los que más deben hacer, al menos hasta que ellos estén en paridad con este. ¿no? Y lo que estamos viendo es que Estados Unidos es el que más ha acumulado y que por lo tanto seguramente será uno de los que lideren uh, como ya está haciendo todo esto el cambio climático para sentar precedentes, para presionar China, para intentar que China no tenga el desarrollo que de alguna forma tendría si uh, no hubiese ningún tipo de limitación de usar uh, diferentes, uh, digamos, uh, sólidos, ¿no? fósiles, materias fósiles, que son económicas ¿no? y que permiten ese desarrollo mucho más expansivo. Si nos centramos entonces en el apartado de movilidad, ¿no? Europa y Estados Unidos, a partir de 2035, todos los coches nuevos que sean vendidos no deberán tender, tener emisiones. Uh, bueno, Alemania está diciendo que puede que sea ya muy agoserado, no sé qué, y, y puede ser que la mayoría de cosas que se digan aquí no sean 100% verdad, pero lo que creo que sí que nos tenemos que quedar en es el cómpito general, ¿no?, hacia dónde se dirige la, la sociedad y hacia dónde va a apuntar, por mucho que se lleguen o no, a esos objetivos. En el UK dicen que antes, que para el 2030, nada de coches de combustión. Como siempre, en una isla intentan hacerlo ser diferentes ¿no? y empujar hacia esas direcciones. Entonces, si nos vamos a China, China es extremadamente importante, ¿no? como lo hemos dicho, ya no solo en emisiones, sino que es China es el país que más coches ha vendido en 2022. ¿vale? Y ellos quieren que para 2035, quieren que todos los coches nuevos vendidos sean híbridos o Eléctricos, ¿vale? Y en parte, ¿por qué? Porque China es el país que más coches eléctricos produce y es el séptimo en cómputo global, digamos, de, de, de cuánto de coches se vende, porque uno de cada 20 ya es eléctrico. Por lo tanto, están empujando a esa dirección, están empujando hacia disminuir todo lo que es el uh, consumo uh, de coches de combustión. Uh, las ventas de China incrementaron ¿vale? en un 10%, ¿vale? Por lo tanto. Uh, se sigue, digamos, este hecho de que China sea el que más coches uh, vende, se sigue uh, acentuando, ¿no? Estamos diciendo que se vendieron 23 millones de los 74 mundiales, un tercio de ellos de todo el mundo fueron vendidos en China y estamos diciendo que el siguiente es Estados Unidos con tan solo 10 millones, menos de la mitad uh, que China. Por lo tanto, es un mercado muy importante y que creo que marcará muchísimo el hecho de si sí, vamos a ir 100% hacia, a un coche eléctrico, cosa que todo parece indicar que sí. Tema de energía. Estados Unidos quiere una electricidad uh, sin, emisi sin emisiones en el cómputo global para 2035. En 10 años, la producción de energía renovable, renovable se ha uh, doblado del 10 al 20%, aunque esto sea insuficiente. ¿no? Uh, este crecimiento viene mayoritariamente por solar y eólica, cosa que son puntos muy importantes ahora luego de entender la tesis uh, del cobre. Um, si vemos aquí lo que es uh, eh, Europa, vemos de que más o menos hemos pasado el 20%, digamos, de electricidad a través de energías renovables y vemos lo que queremos teóricamente, lo que dice el gobierno, un 32% en menos de ocho años y para dentro de 20 y pico, pues hemos, tenemos que estar en el 95. ¿Cómo lo haremos? No lo sé. Pero eso es de alguna forma donde quieren empujar. China, China es un poquito distinto, ¿vale? China sigue usando mucho carbón, un 60% de ello es carbón, uh, y siguen usando los uh, fósiles, pero sí que es verdad que están trabajando como para, uh, o tienen un plan más de hacia 2050 para reducir de forma sustancial ese carbón y a conseguir otras fuentes que sean uh, más renovables, que sean las eh, importantes, ¿vale? Aquí lo pone. En China, uh, para 2030, que solo un 20, uh, que tengan un 25% de energía no fósil, ¿vale? Sobre todo dicen que quieren instalar paneles solares y uh, eólica, ¿vale? Para llegar a esa cantidad de energía. Y aquí es para 2050, ¿vale? 2030 está mal. Debería ser neutra, ¿vale? Y un 80% de energía no fósil, ¿vale? Por lo tanto... China también en tema energético está yendo hacia allí, aunque está lejos. Si miramos cuáles han sido las inversiones en 2019, ¿vale? China supera para Estados Unidos casi en un 50% ¿vale? la inversión en energía limpia, por lo que indica otra vez que China quiere posicionarse digamos, en este sector y empujará a que su sociedad esté en, en lo que es energía limpia. Si miramos tecnología, la tecnología es algo que va a empujar uh, muchísimo todo lo que es también uh, cobre y diferentes metales en la electrificación. Aquí tenemos en el mapa de la izquierda ¿vale? el 5G. El 5G, una de las cosas que ha implicado, y que está implicando la instalación de antenas uh, de 5G, que son antenas mucho más pequeñas, ¿vale? Y que se tienen que poner en mucho más sitios. Y estáis viendo de que aún no está plenamente desarrollado, por lo tanto, sigue habiendo una fuerte demanda a este tipo de instalaciones pero es que no nos tenemos que quedar en el 5G, porque yo me sorprendí de que ya está planificado que habrá un 6G. Por lo tanto, estamos uh, a finales de esta década, teóricamente vamos a empezar todo lo que es la implementación comercial del 6G, lo que puede implicar otra vez cambio de infraestructuras y, por lo tanto, una demanda a la alza de cobre y diferentes metales uh, usados en, en comunicación. Exceso a electricidad, ¿vale? Uh, muchas veces nosotros estamos aquí en Europa, nos planteamos, ¿vale? Este punto, pero es que la gran mayoría de África tiene un exceso pobre o muy pobre a la electricidad, ¿vale? Por lo tanto, una evolución, ¿vale? De, de África, un desarrollo económico de África pasa para una electrificación de la misma, para un exceso a la electricidad y por lo tanto... Implica toda una serie de instalaciones eléctricas, generación uh, de estaciones de, de fabricación, ¿vale? Ya sea uh, nuclear o sea lo que, lo que decidan, pero necesita toda una serie de infraestructuras y cableado que se tiene que aún montar. Lo mismo con el internet, ¿vale? El acceso a internet en África es mucho menor que lo que es en el resto del mundo y por lo tanto... Tenemos toda una serie de países, en lo que es Asia y en lo que es África, que aún necesitan implementar ese desarrollo. Fibra óptica, uh, repetidores, uh, satélites con el Starlight, no sé cuál es el sistema, pero lo que sí es que van a necesitar todo un desarrollo de infraestructuras que a día de hoy no, no existen. Y, uh, y este gráfico, en combinación a los otros dos, creo que también es como muy, muy relevante, ¿no? Las partes del mundo que están menos desarrolladas en cuanto a la electrificación son los que uh, más crecen en temas de población. Por lo tanto, esas poblaciones van a necesitar mucha más electrificación, van a necesitar mucho más acceso a la electricidad, Uh, va a ser más necesario que nunca proveer a todas esas personas de este bien y uh, con una evolución económica de estos países, que es de esperar, pues una de las primeras cosas que va a llegar evidentemente es una electricidad para todo el mundo. Por lo tanto, aquí uh, como un poco de, de resumen antes de centrarnos en lo que es el cobre, si creemos que la movilidad realmente se va a basar en la electrificación de los vehículos. ¿En qué tipos de metales podemos invertir? Podemos invertir en cobre y estaño, porque son los metales destinados a o bien hacer todo el cableado o la unión de los mismos. O podemos ir a invertir en todo lo que es metales de baterías, que a día de hoy son básicamente litio, y luego cobalto, níquel y manganeso, que son un poco todos esos uh, metales usados para construir diferentes uh, diferentes baterías. Y para mí, yo no sé cuál va a ser la pila que va, se va a desarrollar en el futuro. Yo no sé qué batería va a llevar los coches. Hay como dos grandes uh, pensamientos. Por un lado es tiene la que se va a desarrollar es la mejor batería, ¿no? La que aguante más, porque a día de hoy, tu depósito aguanta uh, 500, 600 kilómetros, ¿no? Pues una batería que aguante 500, 600 y que se recargue rápido. Esa va a ser la batería que va a triunfar. Pero por otro lado, hay otra teoría que es, se va a usar uh, la batería que te aguante para que lo conectes cada día o cada dos y que te permita hacer trayectos de movilidad corta dentro de la ciudad o uh, entre ciudades próximas, que es lo que el 90% seguramente de la población uh, realiza. Entonces, hay estas dos bastantes. Y como yo no sé qué es lo que va a triunfar, no son un tipo de metales en los que me gusta pues basar en la tesis. También alguien puede estar pensando, Amadeo, es que yo esto no lo veo que lo se va a coger de, de esta manera. Yo es que opino de que, no va a triunfar el coche eléctrico que al 2050 seguiremos moviéndonos con coche de combustión. Pues aquí, a todas aquellas personas que piensen así y quieren firmemente así, tienen tres puntos de inversión importantes. Platino, paladio y el oil. ¿vale? El oil, evidentemente, porque uh, el uso de uh, coches eléctricos perdón, va a permitir donc, uh, usar evidentemente mucho menos uh, oil, pero el, el paladio y el platino son los que se usan en todo lo que son los uh, tubos de escape, en todos los catalizadores para uh, disminuir las emisiones y por lo tanto si no vamos a poder, digamos, uh, quitarnos el oil y sí que vamos a intentar luchar al menos un poco sobre el cambio climático, cada vez los catalizadores van a tener que usar más paladio y platino para reducir las emisiones de CO2 uh, y de otras partículas uh, contaminantes. Sí, creemos que el problema es energético, ¿no? ¿Cómo vamos a solucionar la energía? Pues aquí hay también varias, varias opciones, ¿no? La opción de creer de que eso va a ser así, por lo tanto, cobre estaño para todo lo que es electrificación, las baterías, como hemos hablado, y aquí yo incluiría el uranio, porque el uranio es de las pocas energías que no produce CO2 y por lo tanto puede ser y debería ser una energía alternativa que los uh, gobiernos deberían usar de forma mayoritaria para poder luchar contra el cambio climático y poder tener unas energías mucho más limpias, aparte de que la cantidad de energía producida Digamos, por gramo de uranio es muy superior a cualquiera de las otras, pero lo mismo, os podéis creer, esto no va a funcionar, ¿vale? Ni tan solo vamos a tener gigabaterías a los inicios de la ciudad para conservar toda esa energía que se produzca con las energías renovables y, por lo tanto, esto no va a triunfar. Pues bueno, aquí tenéis tesis de inversión de uh, petróleo, gas y carbono, que son las que hemos tirado a día de hoy, por ejemplo, cuando hemos tenido todo el problema con Rusia que nos cortaba el gas, ¿a dónde hemos ido? Al carbono. Por lo tanto, son uh, creer de que el precio de estos uh, bienes puede subir en el uh, corto o medio plazo. Es una tesis la mar de razonable, sobre todo si pensamos de que no vamos a poder uh, llegar allí. Tecnología. Aquí la tecnología. ¿Cuáles uh, son los metales uh, más importantes aquí? Evidentemente, volvemos a tener el cobre porque mmm, todos los teléfonos móviles necesitan cobre, todos los coches necesitan cobre, todo necesita cobre para poder construir el cableado. Pero luego tenemos toda una serie de metales que son usados uh, en diferentes aspectos. Uh, esto uh, viene de un informe, uh, creo que fue de Río Tinto, donde decía... Uh, cuáles ellos pensaban que eran los metales que podían uh, tener una mayor implicación de cara al futuro en todo lo que son automóviles eléctricos, robótica, energías renovables, computadoras, uh, uh, energy storage y por lo tanto es, es muy importante y es muy interesante poder ver este tipo de, um, de gráficos. Otra vez, muchos de estos metales son los que ya hemos hablado de cara al futuro. Pero para mí el, el, el que está presente en todos ellos es el cobre, porque, vale, mmm, por ejemplo, el, el, el estaño, ¿no? El estaño también se usa muchísimo, pero sin el cobre es que no tendríamos el cableado. ¿vale? Podemos tener baterías, sí, pero vas a necesitar cableado para que esto se produzca. Y al final el cobre es lo que se necesita en más cantidad. En respecto a los demás. Y si alguien quiere invertir en este tipo de tesis y cree que la sociedad va a ir hacia allí porque los gobiernos lo van a empujar, uh, para mí el metal más fácil uh, de entender es el cobre. Y ahora vamos a demostrar un poco el porqué y por qué creemos que va a subir la, la demanda. no En un coche de combustión uh, se necesitan de media 48 libras de um, cobre. En un híbrido ya pasamos a 88, casi el doble, pero es que en un eléctrico nos vamos a 183. ¿vale? Es muchísimo más cobre del que se necesita. Por lo tanto, si nos vamos hacia un coche eléctrico y todos los coches van a ser eléctricos y China va a empujar a que esto sea así, estamos diciendo que el parque mayoritario de vehículos del mundo se va a volver eléctrico, y, por lo tanto, el incremento de demanda de cobre va a ser sustancial Energía, pues un poco lo mismo. Aquí, uh, en este gráfico, mira un poco la cantidad de cobre estimado por megavatio producido. ¿vale? A día de hoy, ¿qué es lo que se produce? Más o menos un kilo de cobre por megavatio. ¿vale? Serían las convencionales, el quemar el gas, la hidroeléctrica... Pero es que si nos vamos a todo lo que es, uh, por ejemplo, la eólica dentro de tierra, 4 kilos por megavatio. La solar, 4 kilos por megavatio. Pero es que si nos vamos a las eólicas que se ponen en el mar, nos vamos a 10 kilos por kilovatio. Esto implica que si nos vamos... Hacia un tipo de, uh, de incremento de renovables, como hemos dicho, que todos los gobiernos quieren hacer. Recordad de que China en el 2050 quiere que el 80% de la energía sea renovable. Nos vamos a ir a una de estas uh, tres opciones. Y aquí un poco cuál es, de alguna forma, lo que lo que se quiere, ¿no? Las, las predicciones que hay de uso de estas tres para el 2050 y la cantidad de cobre que necesitan. ¿eh? Estamos hablando de simplemente en solar un incremento de 1.2 ¿no? millones de toneladas que se van a necesitar de cobre, por no hablar ya pues de lo que es eólica, de lo que es... Uh, eólica tanto en tierra como, como en mar. Por lo tanto, se necesitan muchísimas más, um, muchísima más. va a haber un incremento de demanda brutal y se necesita encontrar mucho más uh, cobre. Energía, pues aquí lo que estábamos diciendo, ¿eh? que de alguna forma uh, se quiere que, uh, o lo que ha habido hasta ahora, que es básicamente todos los otros fuels y muy poco de renovables y cómo teóricamente de aquí al 2050 vamos a tener que uh, incrementar ligeramente probablemente lo de los fuels, pero sustancialmente todo lo que son otras energías. Y aquí, ¿no? De alguna forma resumida un poco la, la demanda. Aquí tenemos... Uh, Uh, un informe de Wood Mackenzie, donde nos relatan dos posibles escenarios. ¿no? La de, de color rojo representa la demanda uh, actual, ¿no? una demanda normal, donde de alguna forma uh, vamos a, a, a estar más o menos uh, bien. Pero si nos ponemos en un escenario donde hay esta demanda para el cambio climático, donde hay esta uh, se refuerza a todos los gobiernos a tomar las medidas que se están tomando, uh, no hay no hay suficiente. ¿vale? Simplemente no hay suficiente desde, desde ahora. ¿vale? Aquí estamos viendo de que uh, para 2030 y pico eh, podéis ver ¿eh? los diferentes uh, casos de... Uh, el que es uh, de color azul claro es el proyectos de cobre que están ahora funcionando, vale, que vemos que hasta el 2040 va bajando. Y todos los demás son, no dejan de ser probabilidades, proyectos probables, proyectos, este que está en verde, proyectos off the radar, por lo tanto, no, no están aún. vale, Por lo tanto, estamos asumiendo que para 2030, en un escenario como el actual, donde no se está forzando esta transición, ¿vale?, ya necesitamos descubrir cosas que a día de hoy no pensamos que van a entrar en producción, pero es que si, si forzamos este, esta uh, política para el cambio climático, forzamos a que vayamos a la electrificación de la sociedad, la demanda de cobre va a ser tal de que se necesitan cambiar muchas cosas o, hacer mu o invertir mucho en exploración para encontrar los proyectos para dar ese tipo de, de material que a día de hoy ni tan solo se sabe de dónde se va a sacar. Aquí, por ejemplo, tenemos otro tipo de gráfico donde lo determina muy bien. ¿no? En 2012, ¿vale? uh, los uh, proyectos que se pensaban ¿no? para que iban a suplir la demanda futura de cobre, un 32 eran possible greenfields, ¿vale? que esto es pues, uh, proyectos posibles ¿vale? Que de uh, terreno que aún no se ha explorado nunca. Pero es que este incremento ha subido ahora, en 2022, al 50%. Por lo tanto, necesitamos cobre, pero es que no tenemos ni idea de dónde lo vamos a sacar. Y aquí lo podemos ver muy claramente, um, los des las descubiertas de cobre a través de los años. Uh, algunas de las uh, famosas, ¿vale? Que todo el mundo uh, conoce, Ibahoin Mines, Camola Cumula, 2014, ¿vale? Pero es que después nos vamos a Marimaca, ¿vale? Que también es, la hemos discutido muchísimo en, en Los Locos y Javi cuando vino al podcast también la analizamos. Es el último gran descubrimiento Marimaca, ¿vale? Desde un solo descubrimiento, desde 2015. Por lo tanto, estamos en un gran problema de futuros proyectos para poder entrar en juego y aquí tenemos por ejemplo pero Amadeu no, no va a pasar nada porque te estamos produciendo y por lo tanto esa producción va a seguir para adelante pero es que no es verdad aquí tenemos los mayores productores de cobre del mundo y los hemos uh, mirado su producción entre Q1 de 2021 y, Q2, y Q1 de 2022. Y lo que vemos es que sí que hay algunos que suben, como Freeport, McPorran, pero en la suma total estamos teniendo 100.000, supongo que estos son libras, o 100.000 kilos, o 100.000 lo que sea, menos. Vale, La producción, creo que lo calculé, bajaba entre un 3 y un 4%. Por lo tanto, la producción de los mayores productores es a la baja y, por lo tanto, muchas de esas grandes minas no están produciendo lo que estábamos acostumbrados a que produjeran, lo que también va a forzar a esa escasez. Si miramos un poco el cobre, cómo está distribuido. Aquí también lo podemos ver y aquí hay evidentemente otros metales uh, que juegan el, el rol dentro de lo que es la electrificación de la sociedad. Cobre, mayor productor en Chile, segundo productor en Perú. ¿vale? Y ahora vamos a ver un poco qué pasa con ellos. ¿eh? Pero ¿Y dónde se procesa ese metal? En China. Por lo tanto, estamos diciendo de que nosotros lo producimos, pero es China quien luego uh, lo termina de procesar para luego poderse vender. Y si es que miramos, hay algo completamente que os tiene que llamar la atención. De todos estos cobre, níquel, cobalto, eh, tierras raras, litio, todos luego se procesan a China. Entonces, si China tiene el control total de todos los metales que se usan para la electrificación, ¿cómo no van a ser ellos los pioneros en intentar que todo el mundo siga esa ese proceso, si ellos son los que salen ganando aquí, ¿vale? Por lo tanto, creo que es otro punto muy, muy a favor. ¿Y qué pasa en Perú? ¿Qué pasa en Chile? Pues que no terminan de haber vagas, no termina de haber movilizaciones, las minas se paran cada dos por tres debido a revueltas. Está habiendo un panorama muy complicado en todo lo que es uh, Latinoamérica en general. Han subido muchos gobiernos de izquierdas, ¿vale? Y es algo normal. En, en, en Latinoamérica está habiendo mucho gobierno de derecha, es normal que vaya a cambio político, pero sí que se están forzando cosas como en cobre, pues la nueva constitución, en la cual no termina de, de cuadrar y donde querían penalizar algunas cosas de, de la minería. Y aquí lo tenemos, ¿eh? Que eh, vamos a renacionalizar el, co el cobre. El cobre es chileno. Está habiendo. Muchos movimientos de proteccionismo en cuanto a algunos de los metales que están subiendo, están empezando a haber impuestos extraordinarios al cobre cuando llega a cierta a cierto precio y están habiendo muchas revueltas lo que hace que esa producción de esas minas sea menor, lo que hace que esos países estén siendo menos productivos y esto que al final lo que afecta es a la oferta que puede uh, dar el mercado. Otros puntos importantes a la hora de tener en cuenta uh, sobre la oferta, ¿vale? El cobre, de una forma completamente irracional, para algunos países no es considerado como un metal crítico, ¿vale? Entonces, aquí tenéis, por ejemplo, uh, a la izquierda, la importancia, digamos, de diferentes metales en lo que es esta transición, ¿vale? Un poco como alguno de los gráficos que hemos visto. El acero y el cobre, uh, digamos, y el aluminio es el top 3, ¿vale? Que hay aquí y donde seguramente tienen esas, uh, digamos, mayor, mayor importancia, ¿vale? Pero, sin embargo, cuando miramos aquí a la derecha, que es metales que diferentes países consideran uh, como críticos, el cobre no está ni en Estados Unidos, no está ni en Europa. ¿vale? Por lo tanto, nosotros queremos o Estados Unidos quiere forzar este cambio climático, quiere forzar esta uh, transición. Necesitará muchísimo cobre, pero en cambio no se considera un metal crítico para ello. ¿Y esto qué provoca? Provoca que hayan proyectos de cobre que son muy buenos, pero que en cambio se topen con diferentes uh, problemas gubernamentales en los cuales hacen que esos proyectos no puedan tirar para adelante. ¿vale? Aquí es el mapa de una carretera que se tenía que hacer, uh, de Trilogy Metals, donde se necesita acceso a la mina mediante una carretera y pasa por el medio de un espacio protegido. Estas son... Cosas uh, que, que no tienen sentido y que pasa por simplemente considerar de que este metal no es un metal crítico. Es más, esta carretera fue aprobada. Fue aprobada, uh, se fue a juicio, se terminó ganando. Y qué pasó que, el, que se hicieron unas protestas y el gobierno entonces lo vio y de un día para otro hizo un decreto y algo que se había aprobado, que llevaban años batallando. Simplemente lo tiró para atrás, ¿vale? Por lo tanto, aquí es muy importante a la hora de estar invirtiendo en esas cosas que a veces nos pensamos que Estados Unidos o Canadá pueden ser jurisdicciones uh, de tier one, muy importantes y seguras, pero nos encontramos con gobiernos que no están haciendo las cosas como deberían y según qué proyectos en según qué zonas no se pueden considerar de, uh, como proyectos seguros. Ha pasado cosas así en diferentes uh, minas, en todo lo que es uh, uh, Canadá y Estados Unidos. Y aquí puedes ver los gráficos cuando pasan esas cosas. Este velazo rojo, esta caída del 1.5 hasta el 0.9, esta pérdida fue el día que de alguna forma sacaron esa, esa prohibición de realizar la carretera una vez ya estaba hecha. Aquí, básicamente, un poco lo mismo. Northern Dynasty Minerals tenían un acuerdo, parecía que todo iba uh, bien, ¿vale? Habían salido diferentes, uh, tanto directivos como parte del gobierno, se llegaría a un acuerdo. Mirad qué subida tan espectacular, de 0,4 a 2. Y luego, alguna noticia, de las cosas no fueron bien, eh, hicieron una ampliación de capital, terminaron hacia abajo para luego terminar con el rechazo ¿vale? gubernamental o de juicios, y se fueron otra vez pues, hasta, hasta 0,2%. Por lo tanto, tenemos que ser muy conscientes y mirar muchas cosas en cuanto a los proyectos y, y ser conscientes. Pero lo que está claro es que gobiernos prefieren, o cuando no consideran que estos son metales críticos, lo que termina afectando es que proyectos que podrían ser muy buenos, Pro, proyectos que podrían llegar a, a ser productivos, perdón, proyectos que podrían llegar a ser productivos, que podrían llegar a estar uh, en jurisdicciones buenas, que podrían tener unos grados y ser económicos, y podrían intentar ayudar a promover esta uh, oferta que hace falta. No lo hacen, todo lo contrario, sino que provocan de que estos proyectos en los cuales se han invertido millones y millones de dólares no puedan llegar seguramente a ver nunca la luz. Y aquí la diferencia, ¿no? La diferencia con, con Philo Mining. Philo Mining, uh, aquí veis este gran salto ¿vale? que hizo aquí el inicio cuando básicamente se empezó la exploración y fueron... Unos de los mejores perforaciones que, que hicieron. Y a partir de allí, el mercado empezó a considerar de que este proyecto sería un proyecto rentable, que sería un proyecto que sería viable, que sería económicamente viable. Mirad la gráfica en estos últimos dos o tres años, cómo ha pasado básicamente de los dos dólares hasta los 20 y pico. Este 10 bagger que hubiésemos tenido aquí, ¿vale?, o da igual, si hubieses entrado una vez uh, después de esta primera subida enorme a 10, se habría básicamente hecho el bagger. Entonces hay grandes oportunidades en lo que es uh, el mercado del cobre. La pregunta también se, sería si ahora es el momento idóneo de invertir. El cobre también es conocido como Dr. Cooper, al final uh, se mueve mucho con el sentimiento de que la economía va a ir bien. Uh, estamos cerca de máximos históricos, estamos en un ambiente de subida de tipos. Uh, todo depende de quién quiera invertir en corto plazo Quiere invertir a medio plazo, va a invertir a largo plazo Se tiene que tener cuidado, son momentos uh, muy complicados A la hora de llegar a decir qué es lo que va a pasar uh, en los próximos meses Pero sí que considero de que viendo las perspectivas a medio y largo plazo Es el tiempo ideal para tener localizados los grandes proyectos a Tener localizados los grandes players para cuando uh, se considere que sea el momento óptimo y tener muy claro qué proyectos van a ser ganadores en un momento en que podamos cazar esas oportunidades. Pero todo eso, los proyectos en concreto, no los vamos a explicar aquí, sino que a, les invito a todos aquellos que realmente quieran uh, saber un poco más, pues que se apunten al curso de inversión en materias primas que estamos haciendo con, con los locos. Allí no solo repasamos todas las uh, tesis como lo que de hacer ahora para intentar dar profundidad y dar argumentos a favor y en contra de cada uno de ellos, sino que además miramos diferentes proyectos, decimos lo que consideramos que es mejor o lo que consideramos que son uh, red flags de cada uno de ellos para que los alumnos pues tengan las herramientas necesarias para analizar los proyectos por sí solos y poder ser inversores. No damos pescado, sino que enseñamos a pescar, que es lo que considero que, que se tiene que hacer. Y nada más, uh, que es un poco la, la presentación que tenía preparada. Si, si ahora tienes alguna pregunta, Edgar, aunque no hemos hablado de mineras en particular, pero consideraba de que era más interesante explicar... El, el concepto en sí de, de la tesis, cómo la gente se puede realmente aprovechar de, de que a veces todas estas prohibiciones, pues la gente se pone las manos en la cabeza, pero si la gente cree que es racional o irracional, pues puede apostar hacia un lado o hacia el otro. Al final es la creencia que cada uno tenga, uh, tener la tesis bien montada y a partir de allí buscar las opciones que vayan con la tesis que cada uno uh, considere más factible.
0: Bueno, pues yo creo que vamos a empezar con las preguntas de los seguidores que tenemos algunas, no muchas, eh, Sabéis, lo podéis dejar en el chat y le preguntaremos a Amadeu eh, su visión sobre lo que queráis saber y yo me guardo la mía sobre una mina en particular que me han hablado de ella, no la he estudiado, pero eh, seguro que la conoces y podemos hablar un poquito de ella. Entonces, la primera Perfecto. pregunta nos la hace, bueno, no es pregunta, sino eh, es un comentario al señor Canario... Que nos dice que los combustibles sintéticos Pueden llegar antes a la plebe que los coches eléctricos Capturan CO2 en lugar de liberarlo. No sé si tienes alguna opinión sobre, sobre esto.
1: Sí, sí. Uh, supongo que el señor Canario lo que se refiere sobre combustibles sintéticos se refiere a todos los uh, combustibles que se generan a través de todo lo que es uh, agro. no, Entiendo bioetanol y todas esas cosas. Y si no, uh, Canario deja otro mensaje para, para especificarlo un poco más. Estaba hablando y es verdad que de alguna forma en teoría lo que lo que hacen es que como estás plantando plantas no te pueden uh, evidentemente coger CO2 durante su etapa de crecimiento uh, para mí mmm, el problema de esto y lo, y lo estaba comentando con alguien de que de bueno un profesor que trabaja ahí y, y, y fue especulador de, bio, de biocombustibles y, y de todas esas materias primas blandas, es que puede haber una, un problema muy grande en cuanto a producir el biocombustible uh, que al final no deja de ser comida, vale pero que haya gente que de alguna forma no tenga para comer. ¿vale? Entonces nos podemos ir a una sociedad donde los precios de los alimentos suban porque se está generando biocombustible. Y no estaba claro de que se pudiera realmente, o los números que de alguna forma este profesor enseñaba en la conferencia, eran unos números muy complicados de pensar de que se podían llevar a hacer. Que puede ser de que haya esos biocombustibles y sea un intermedio ante, hacia antes de llegar a, a los eléctricos, puede ser. Puede ser de que nos vayamos a un tipo de combustible así combinado con algún híbrido uh, para hacer uh, la transición, puede ser. Pero a mí me cuesta mucho de pensar de que en, un, uh, en una sociedad como la que vivimos, donde uh, pues, bueno, tenemos todas las deficiencias que tenemos, no, se produce con agua y energía eólica. Mm, bueno, pues uh, Canario... Uh, Tágame uh, en, uh, en Twitter con, con el artículo porque ahora mismo agua y energía eólica no, no, no termino de saber qué. Energía eólica lo único que hace es electricidad, por lo tanto haces electricidad. El agua, um, si te refieres a hacer hidrógeno a través de agua para luego poderlo hacer, tú mismo te he visto debatir muchas veces de que el hidrógeno no considerabas de que era algo económicamente viable. Pero no, no sé no sé muy bien a lo que te refieres. Si acaso, uh, no sé, o por el Discord, compártelo y así lo podemos ver. Pero vamos, que viendo un poco uh, todo cómo está el poder de China, mmm, me hace complicado de que no se vaya un poco un poco hacia allí. Esa es mi, mi opinión ¿eh? y puede que ahora pues uh, Canario me, me haga cambiar la tesis entera, pero lo, lo veo complicado.
0: Y Oscar nos pregunta si crees que el cambio eh, eléctrico afecta significativamente a la demanda de oil o es poca
1: cosa. Yo no tengo medido lo que significa la demanda de oil, uh, de, digamos, del transporte versus uh, el total, ¿vale? No, no, no lo tengo. Um, yo considero de que... Uh, los coches eléctricos pueden ser un cambio de movilidad, pero que a día de hoy hay muchos medios de transporte que no pueden uh, hacerse eléctricos, ¿no? no. los grandes barcos no podrán, los aviones es muy complicado que sea. Por lo tanto, uh, va a haber muchas um, muchas acciones que a día de hoy van a seguirse usando el oil. Aparte de todo, el, el gran problema del oil para mí ya no es que pueda afectar a la demanda, sino que como no se invierte en exploración, la oferta o la entrada de nueva oferta es mínima. Por lo tanto, es muy complicado que por mucho que disminuya de alguna forma u otra, se genere suficiente oferta dentro del mercado como para llenar uh, ese cambio. ¿no? Por lo tanto, yo, aunque estoy muy a favor de la tesis en sí del, del cobre, también es verdad de que soy bastante bullish en el oil porque creo de que el hecho de que no permitan explorar, de que nadie lo quiere allí, desde que estamos ahora hasta que estamos 100% eléctrico considerando todo, va a haber unos años que se van a seguir necesitando. Aparte de que el oil no solo se usa para, para transporte, por lo tanto...
0: Bueno y que, y que el crecimiento en la oferta de petróleo Ha venido básicamente de Estados Unidos Y los yacimientos de sale oil están en declino ya claro, eh, Ya claro, no están claro. aumentando Solo hay una base, eh, solo hay un, un, una zona Que todavía están, produc están aumentando producción la otra, Las otras están disminuyendo Entonces uh -huh. veremos la segunda mitad de, del año No, Ahora ya tenemos a las autoridades estadounidenses Hablando con traders para pedirles que por favor Que el petróleo ruso siga moviéndose se siga moviendo. Eh, entonces, veremos la segunda parte para el petróleo. Pero no estamos aquí para hablar de petróleo, sino de cobre. Y yo quería preguntarte si conocías eh, una empresa que se llama Filo. No sé si la Hombre, conoces. Sí,
1: Filo. Además, la, la, es el gráfico que te que estaba mostrando la presentación. Uh, para mí, Filo, hablamos un poquito... El otro día estuve en uh, análisis de inversión. Hablamos un poquito de, de Filo también. Para mí, o sea, Filo es un monstruo, ¿no? Es un monstruo. Uh, tienen, uh, además en la presentación de ellos, tienen diferentes imágenes de cómo se compara el depósito a diferentes ciudades súper importantes del mundo, como Nueva York, para ver la, la dimensión que realmente tienen. Uh, para mí el problema más grande de Filo es que creo que ese depósito no va a terminar nunca, ¿no? No veo el fin de eso pero que va a ser muy complicado todo lo que es la explotación real de esa mina. ¿no? Está a mucha altura, uh, es una obra de ingeniería brutal. Entonces, creo que van a ser pioneros ¿no? en intentar conseguir eso. Son la familia Lundin, tienen mucha experiencia, uh, han conseguido cosas muy grandes. Además, la gran ventaja de, de lo que es uh, Philo es eh, dónde se encuentra teniendo una mina como es uh, José María, que está entrando en producción o está ya produciendo y que tienen otros targets de exploración como la empresa NGX, que en los helados, ¿vale? y eso puede generar todo un distrito enorme controlado por básicamente una misma empresa. Y por lo tanto yo creo que es algo mucho a, a tener en cuenta. Para aquellos que ya sepan un poco, uh, en el podcast entrevisté al geólogo que descubrió Uh, toda esa área de Vicuña y que nos hace, digamos, una exploración de una explicación de cómo lo descubrió y cuál es su visión actual del depósito, además generando material que es, que es muy interesante y, yo qué sé, cartas o burofaxes que él enviaba a los, a los Lundin hace tropecientos años. Por lo tanto, históricamente es, es increíble. Aquí Álvaro
0: nos dice que filo es como encontrar oro en un meteorito, extraerlo de ahí va a ser una odisea.
1: Sí, sí, uh, lo comparto, ¿eh? uh, lo comparto por el hecho de que, pues bueno, está a una altura muy, muy elevada, uh, el trabajo es muy complicado. Uh, pero creo que si alguien puede hacerlo son los Lundin, uh, donde ya tienen trabajo en la zona, donde ya tienen una mina básicamente operando allí, donde llevan muchos años trabajando allí y tienen gente. Uh, pensad de que ellos, uh, cuando entrevisté al geólogo, me decía de que si paraban las máquinas se les congelaban, ¿vale? Entonces, de que hacían turnos también para refugiarse del frío. Vamos, eh, que las, las, eh, es inhóspito, ¿no? Todas las condiciones. Ahora bien, eh, creo que ellos lo tienen bastante planificado. Creo que tienen, digamos, eh, la, su, su, su ingeniería realizada. Creo que no hay ninguna otra familia eh, que pueda llegar a hacerlo. Y creo que el depósito es tal, de que yo creo que lo va a intentar. Como inversor, pues yo seguramente estaría fuera durante el desarrollo del proyecto. Está muy bien, pues, seguir durante la exploración de él, seguir cómo se expande, seguir cómo van sacando grados impresionantes de 2% de cobre y cosas así, pero cuando haya el desarrollo va a, ser, va a ser una época, digamos, algo que a no ser de que te vaya mucho la marcha, pues verlo desde la grada uh, puede ser algo bonito.
0: Vale, otra pregunta que nos dice eh, Roberto Castro, dice, sé de una empresa de motores de energías renovables que en dos años dejará la electricidad para ponerse con el hidrógeno. ¿Qué opinas?
1: ¿Qué um... Opino de que el hidrógeno me lo tendría que, que mirar más para poder hacer re, realmente una, una afirmación real. Sé que Canario, tanto en el Discord de los locos como en otros sitios donde lo he ido siguiendo, él se, siempre está um, diciendo que no es económicamente rentable el ir a pila de hidrógeno. Um, pero a partir de aquí no, no, sé, no sé mucho más. Uh, entiendo que es un gas, se debe poder extraer, supongo, junto con los depósitos uh, de gas natural. Uh, seguramente el hidrógeno, bueno, no seguramente no, se puede generar hidrógeno verde, ¿vale? Que ya se está intentando, pues uh, se puede hacer la hidrólisis del agua, todo eso es factible. Y todo lo que dice el hidrógeno verde, al final es tener energía verde, sea de la forma que sea, para producir, digamos, este hidrógeno usando la menor energía posible. ¿Es esto rentable? Esto creo que sería rentable si te sobrase energía. ¿Te sobra energía? Creo que la respuesta es no. Entonces, vamos a ver. ¿eh? Pero ya os digo, aquí no, no he leído lo suficiente para tener una, una opinión formal al respecto.
0: Y ya creo que es la última que tenemos, Peri83 nos dice, llevo, si, llevo siguiendo hace tiempo una empresa como CMMC, Cooper Mountain Mining, ¿la conocéis? ¿La conoces? Yo no la conozco. Uh,
1: he escuchado hablar de ella, creo que es un productor neto de cobre, creo que lo hizo bien uh, cuando pues, el cobre estaba a precios altos, uh, normalmente este tipo de productoras... Uh, bueno, puede ser buenas ¿no? cuando uno ve que hay precios altos y van a sacar resultados, pero no me conozco los proyectos, no me sé qué tan bien va la mina ni los uh, tipos de gastos que tienen, pero bueno, al final si alguien va a productoras así es mirar de comparar los precios que tienen o los gastos que tienen o qué tan costoso es sacar ese material en comparación a otras y ver bien cómo están para tener una opinión un poco, un poco formada. Perfecto, pues con esto tenemos todas las preguntas y yo solo quería haceros
0: eh, un recordatorio, vale, recordaros que estamos ya con el, eh, las inscripciones del curso de materias primas, nos quedan pocas plazas. Yo no, yo no lo controlo esto, esto es cosa de Juanjo. El domingo en el Sanedrín creo que nos actualizará el el número de plazas que quedan, que quedan libres. Entonces, eh, pues aquí abajo os dejamos el enlace corto para para apuntaros, si, si queréis, ahí de profesores, pues está, está Madeu, está Javi, estoy yo, está Dani Castrillejo, tenemos colaboradores de expertos sobre materias primas, un de profesores brutales.
1: Hemos confirmado a Lobo Tigre, sí, Exacto, un poco Lobo Tigre, eh, estaba es, en el es PEDAC, un... eh, pero, pero al final hemos tenido su, su confirmación, así que muy, muy contentos de, de poderlo traer, eh, es, una, es brutal. Sí, tenemos auténticas eh, eh,
0: eminencias eh. y gente, pues, pues que, como José Meterio, que tiene, que ha sido CEO de empresas de esta industria, ¿no? de las materias primas. Uh -huh. Entonces, muy, muy, muy contentos con el cartel de profesores de esta segunda edición, que es una versión ampliada de, de, de la primera, bastante ampliada, en la que vamos a analizar muchísimas más empresas, porque en la, la primera edición nos dijisteis, nos gustaría más, eh, más práctica, más empresas, pues, tomad. Eh, dos caldos de, de sopa. gracias. Eh, sí, y, y, y otra
1: cosa que también quiero, quiero añadir, uh, que estamos intentando y estamos trabajando con ellos para ver que fun cómo funciona, queremos que realmente todos los que sean ¿no? A alumni tienen, tengan ciertas ventajas. ¿eh? Uh, me, estamos trabajando en intentar conseguir ciertas bases de datos a, a través de, de los mismos alumnos, no generadas por la misma comunidad, por los mismos alumnos, para tener cierta información o poder realizar ciertos estudios que no podemos encontrar en ningún otro sitio, ¿vale? Por lo tanto, um, aparte de generar el curso, que, que creo que es un curso top, Uh, el curso vale mucho menos de lo que valen los libros y está mucho más empleado porque además tenéis acceso a los profesores y porque hay gente como Javi que, que uh, modula las, las mineras, uh, las modeliza como, como nadie. También tendremos pues, toda esta interacción junto con la comunidad para poder generar todos estos estudios, todas esas bases de datos que nos tendrían que poder dar en un toque extra algo intangible que no podréis encontrar en ningún otro sitio y que esperemos que funcione muy muy bien y sea la primera edición de un
0: Exacto, exacto. Eh, eh, es como todos nuestros cursos, cuando se acaba el curso, no se acaba la formación. O sea, ahí vosotros ya habéis adquirido las bases, unas bases súper sólidas, pero después entráis en el grupo privado de, de alumnos de cada de cada curso, y ahí es donde, pues, para, para este curso queremos formar por pues eso, una base de datos que no haya acceso en otro en otro sitio para los los exalumnos o, por ejemplo, los exalumnos del curso de modelización nos reunimos cada, cada semana, cada dos semanas o cuando algún alumno puede para revisar algún modelo. Por ejemplo, la última sesión fue del modelo de, de Nagarro que presentó un alumno que conocía la empresa muy bien, ¿no? Entonces, nosotros damos las bases, como ha dicho madeu a un coste muy inferior a, a, lo, a los libros que os, que os comentamos. Después entramos en un grupo privado de, de alumnis y ahí es cuando también, pues, eh, 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 alargamos la formación, ¿no? Cualquier pregunta tenéis acceso a todos los profesores y, y las bases de datos que vamos a dar. En el caso de, de modelización, pues damos los modelos, en el caso de opciones, pues compartimos la operativa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Al final, los locos somos una academia y creemos que la formación no se acaba cuando sales de la universidad, o sea, no se acaba cuando acabas de estudiar, acabas de hacer los exámenes, no se acaba ahí, ¿no? La formación es continua y, y eso es lo que queremos tener nosotros. Y si no hay ningún comentario más, que creo que no, bueno, me dice David que, que estudie Warner, cuando la presentes quiero que le des eh, caña. Ya eh, la estoy estudiando a fondo, Warner Bros. y Paramount Global la estoy estudiando a fondo, es súper, súper, súper interesante eh, desde un punto de vista intelectual, ya, eh, aparte de, de, de inversor, no eh, ya no como oportunidad de inversión, sino como la particularidad de la empresa y lo bonita que es eh, estudiarla sobre todo para aquellos que nos gusta por pues eso modelizar y ver los detalles de las empresas y demás warner bros eh, que no tiene nada que ver con materias primas Perdona lo que es para, para el que le guste analizar y disfrute de ello Warner Bros es una empresa muy bonita de analizar de las más bonitas que he encontrado no digo que sea una oportunidad de inversión de hecho no tengo posición pero es muy bonito es la verdad es que es muy bonito y muy muy interesante
1: yo, yo muchas veces, eh, cuando miro las empresas, es más, el hecho de, de mirarlas y ver qué ellos realmente están queriendo hacer, qué modelo de negocio están pintando, qué, qué cosas están haciendo. Y eso es, es tan atractivo muchas veces, eh, como dices, intelectualmente, poder hacer eso que es simplemente brutal.
0: Sí, yo, yo, mi, mi novia me dice que estoy loco. Yo cuando me voy a la cama solo leer,
1: ¿vale? Eh, mm.
0: Para dormirme. Me tengo dificultades para dormirme, entonces leo y no leo, eh, eh, no leo literatura, eh, leo resultados de empresas y me, y... no, en serio, en serio, eh, a veces cuando tengo insomnio y estoy hasta las 2 o las 3 de la mañana despierto, estoy, estoy leyendo estoy leyendo resultados de empresas a empresas que a lo mejor no me interesan como inversor pero que, que, que es bonito, o sea es, claro. intelectualmente me, 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 me gusta muchísimo y es, y es un mundo que aquellos que estáis viendo el programa, que compartís también esta ilusión, aunque no os dediquéis a ello ¿no? el, el hecho de Estudiar una empresa, ver lo que hacen, ver qué estrategia están siguiendo, qué es lo que están haciendo, es muy, muy, es muy pues, bueno.
1: Eh, sobre todo, y, y, y puntualizar, ¿eh? y, y, y yo lo estoy viendo ahora cua, con el podcast mismo, el hecho de, de ver empresas, entrevistarlas, ver sus entrevistas, mirar los resultados que tienen, mirar sus presentaciones, todo eso, por mucho que pensáis de que pues, la empresa no te interesa, de que no sé qué, todo eso no deja de ser formación que uno mismo hace. No deja de ser ejemplos que ves y que entonces todo eso se acumula y cuando ves alguna otra empresa, tú dices... Ah, pues esto se parece a aquello. Ah, pues esto lo hacen diferente. Hostia, esto es mucho mejor, me gusta. O directamente hay algunas que entonces las ves cinco minutos y dices, ¡buah! Que aquí no me meto ni, ni que me paguen todo el oro del mundo. Y, y eso al final es echarle tiempo e ir mirando e ir teniendo, digamos, esa experiencia a copia de ir formándonos, ¿no?
0: Sí, y que si te lees transcripts, al final es como leer un librito que, que te están mm. contando una historia, ¿no? El CEO. De, en las llamadas te cuenta lo que están haciendo no sé qué es como o sea yo me lo, yo me lo tomo como, como leer un yo qué sé como leer un libro de literatura y, y, y lo que tú dices el conocimiento se va acumulando y cada vez más vas viendo situaciones parecidas a algo que has leído anteriormente y ahí es cuando empiezas a conectar ¿no? O sea, claro, yo, para claro. mí el mundo de la inversión se basa en dos cosas, conocimientos y redes neuronales y, y lo que yo llamo redes neuronales que no tiene nada que ver con el término científico es conoz, eh, miras tantas cosas ¡ah! que las conectas uh -huh. y, vas, y, y puede ser mirar una empresa de cobre a mirar una empresa yo qué sé de, de distribución o sea vas conectando vas conectando cosas y es un ejercicio intelectual eh, muy bonito muy bonito yo recomiendo de verdad que a los que os guste que, que leáis sobre empresas que no que no os interesen que nos interesen eh, el ejercicio que yo hago los domingos en el Sanedrín que es eh, os doy unas empresas que yo no conozco las elegís y, y comento los resultados y aprendo un montón o sea no me cuesta me cuesta trabajo hacerlo pero no me claro. no me supone no me supone o sea oh, qué, qué cansado tengo que prepararme el sanedrin. no o sea veo cosas que, que antes no he visto y aprendo y, y, y vas conectando y a medida que vas leyendo vas conectando entonces eh, nada, ya nos pasamos de la hora. Yo quería menos de una hora, nos hemos pasado, pero he estado muy a gusto, Amadeu. Eh, Como muchas siempre, gracias. muchas gracias por estar aquí y a todos vosotros. Pues eso, eh, recordad que si os interesa el curso de materias primas, se están acabando las plazas. Seguramente el domingo eh, actualizaremos cuántas quedan. Eh, después, por favor, no vengáis llorando. Ahí me he quedado sin plaza. Por favor, ábreme, ábreme, ábreme. Vale, nosotros <risa> tenemos que limitar las plazas por si sois alumnos, ya sabéis por qué es ya lo sabéis, ¿vale? Porque eh, la atención es muy personalizada, ¿no? Entonces, eh, no es una técnica de marketing ni mucho menos. Así que, si estáis interesados, ya sabéis, apuntaros, aprended. En unos meses tendréis acceso al grupo privado de alumnis de este curso y ya veréis cuánto valor eh, vais a recibir a cambio de muy poco que vais a dar. Así que, nada, eh, Amadeu, eh, un placer, como siempre. Muy buena exposición. Eh, me gusta la tesis del cobre, lo que pasa que particularmente me falta mucho por estudiar. Yo me acuerdo cuando empecé a estudiar la tesis del estaño, me pasé meses para, 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 para controlarlo bien. El cobre es la siguiente que hay que estudiar, estoy convencidísimo de ello. Y así que.
1: Yo, yo realmente estoy esperando a ver si hay una puñetera crisis de verdad. Ah. El cobre se hunde en la miseria y puedo comprar a manos llenas pedir préstamos si hace falta y, y llenarme de las cuatro o cinco que tengo que tengo así vistazos, porque... Sí,
0: yo creo que estamos en un momento único de estudio, ¿no? Eh, mm. Si los seguidores de Los Locos, asiduos veréis que muchas veces eh, al final del año pasado, cuando hicimos el programa este de qué creéis qué queréis que va a ser una buena oportunidad el año que viene. Yo decía el mercado de Real Estate en Estados Unidos para estudiarlo en 2023, mm. porque se va a ir al pique e invertir adelante. Pues esto... Las materias primas creo que estamos en el momento idóneo, idóneo, idóneo para estudiar, ¿vale? Hay algunas que la crisis no le va a afectar, pero si viene una crisis y estás preparado para invertir en cobre, yo creo que vamos a tener una ventaja competitiva con, con el Exacto. mercado, va a ser va a ser la oportunidad de la década, es no Exacto. solo el cobre, otro, otros minerales como, eh, y otras materias primas como puede ser, por ejemplo, el manganeso también, eh. o sea, creo que estamos en una oportunidad histórica para aprender, y estar preparados para invertir. Y el día que inviertas con, con pies sólidos, con, con buenas bases, con razón y, y, a, y, a, y a tener buenos rendimientos. ¿no?
1: Perfecto, Edgar. Un, un placer como siempre y más uh, sabiendo tu diferencia horaria. Uh, un placer estar con, con la familia de los locos. Me siento como en casa y, y poder charlar un poquito contigo de todo este off off-topic tan interesante. <risa>
0: Pues bueno, Amadeus, seguidores, nos vemos en el siguiente programa, que si os soy sincero, no sé cuándo será, no controlo la, la, la parrilla, <risa> eso nos preguntáis por Discord, creo que hoy grabamos algo sobre uranio, no lo tengo claro, no os puedo asegurar, pero seguro, seguro, seguro nos vemos el domingo a las, a las 8 en España para nuestro Sanedrín semanal. Un saludo.